0: マーシーモヤーニューススポーツエンタメイモズ意識にホッタイムホッタイボジャーナルさあ始まりましたホッタイボジャーナルこの番組ではマスコミ広報界隈のマーシーモヤンの二人がな周りの気になるテーマを掘り掘り,り下げてまいりますモヤンですマーシーです,しすよろしくお願いしますやちょっとて言ってシが走ってる状態ですけどもよく収録の時間を取っていただきましてお互いにねありがとうございますいえーうん、12月も残り2週ですよね早くなっちゃったね残り2週1週かもうそうやねクリスマスやもんね次がそうやね,近いねうんよねうちょっとさもう2023年も忘れられると思うんで忘れないうちになんかインパクトのあることを思い出しておきたいなと思ってうんうんお2023回顧第2弾は 2> おおあの、スポーツで行こうかなと。いいっすね。あの、井戸端会議していきましょうや。ちょうどあの、私ともやの方、ね、好きなスポーツも、こう、うん、似てるようで微妙にずれてるところもあったりするんで。確かにね、うんうん。で、なんせね、今年は結構ね、いろんなところでこう活躍したスポーツが多かったような気がするんですよね。そうやね。なんか、かみってるよね、結構、成績的にも。ああめちゃかみてた。なんかしっかりと成績にも残ってるし。うん。だからそのあたりをちょっとジャンル別に。うん。もやんと語り合っていければなというふうに思いました。そうね。これ、リスナーの皆さんもなんか1年振り返る上で、ああ、あんなことまたこんなこともあったなみたいなこう話のタになるかなと思いますんで。うん。ぜひ。サムライジャパン以外も覚えていただいて。はい。はい。じゃあタイトルコール行きましょうか。はい。それでは。レッツ,レッツホッタイム,タイムはい、ということで本編ですけども、今回は2023年のスポーツを解雇しながらあの、日本のスポーツ選手が最近大躍進してるんじゃないかという件について掘り下げていきます、はい。これね、まずね、野球ですよ。もうなんといっても一番今、ホットな話題。いや、ホットすぎるね。大谷翔平選手ね、はいえー、決まりましたね。ままりしたね犬ね、犬。あ,あ,あ違う。でこピぴんって可愛いいやん、もう。<笑>いやいやいや。名前ででて言っちゃった、ね。でこっぴんって。でこっぴんは可愛いよ。いやいや、大谷翔平さんの話ですけども、な,な,なんでしょう。なんか。いや、気になるもん何も、もうね、ねこの野球の話、大谷選手の話したら、もうちょっとお金の話しか出せないんですけどそうだよねいや時給換算でいくらみたいな話してた人てたもん、ね、<笑><笑>移籍金の契約の金額としては史上最高らしいのであこれあのどんなスポーツを通じても最高金額だったっけこれ他のジャンルと比べてもそうらしいよ<あ>まずあの<あ>大谷翔平選手の10年総額7億ドルね1014億円大体<笑><笑>何を言ってるんですかって話だよねそうだねで総額だと、うんあの、同じエンゼルスだったマイク・トラウト選手の12年4億2650万ドル、うん、これが大体約616億円超えて、えー、メジャーリーグの史上最高額になったと。ちょっと超え方が400億円超えてるってのはすごいそうだね。<笑><笑>どういうことやね。しかもトラウトの場合は契約年数が12年だからね。あ、そっか、2年多い。それよりも2年少ないのに高いっていう。はい、恐ろしいや。バグってますあ<ー>で、これ、他のジャンルのスポーツと比べても、アメリカの三大スポーツでいうと、えーうん、NFL ですよね、アメフト、うん、の、えー、パトリック・マホームズ選手っていうめちゃくちゃ有名な選手がいるんですけど、この選手も10年で、えー、もう日本円だけで言いますと約729億円。<笑>そうだからこれで北米のプロスポーツ史上最高額に踊り出たと、うん。え、彼らがさ、3、4分出場するだけで僕らの年収超えるんじゃん。そうはね、なんか、え<笑>なんかニュースでやってたよね、確か。ね、えっと、大谷が1時間働いたら、扶養家族から外れるみたいな。<笑> 110何万や、それ。そうそう,そうそうそうそう。そんな話もあったりとか、もうそれだけじゃないんですよ。<解>もう全世界で言っても、これあのメッシね、サッカーのアルゼンチン代表<ー><の>リオネル・メッシ。はい、リオネル・メッシがあの当時、昔バルセロナと結んだ時が、えー、4年で約860億円なん。これも大概すごいし、年ベースで言ったら多分メッシの方が高いんだけど、うんまあ、契約金額全体で言ったら、まあ、それは1014億円なんで。いや、そこまで来ちゃった。そ,うそこまでのね、もう舞台に踊り出たわけですよすごいね。世界の人は野球といえば大谷みたいな感じになっちゃうわけ、これで。うんそうじゃないもう。ああ、すごい。で、さっき言ったね、メッシュ選手と比べて、まあ、年俸換算では及ばないけどっていう話をしたんですけど、最近で言うとね、あのー、ドジャースと契約したことによって、あのうん、ユニフォームバカ売れ問題。おおがあったらしくて、あの48時間以内に購入された数では過去最多だったと。うん、おそれまではメッシが1位だったんだけど、それものりきましたというあ。すごい、もうメッシ対大谷の話になってんだ、そうそ<う>お金とユニフォームの話がそうよダブルで。うん、ただ、メッシのユニフォームは、えー、多分こうアフリカやら南米やらでさまざまな模造品が作られてるので、うん、のそれを入れたら、多分メッシの方がね、着用する人は多いと思いますけども。よくあるよね、これ、どこで作られたのか分かんない、メッシュの T シャツみたいな。そうそうそう、<笑>もう回選択したら、ロポロになるやつね。背番号とか、ポロポロになるやつ。うん、なんか一個面白かったのが、あのドジャースのユニホームがさ、中日にちょっと色が似てるんだけど、中日の17番のユニホーム、めちゃくちゃ売れてるらしいよ、ああ<笑><笑>ちなみに誰なんですか、中日の17番は。<笑>ちょっとね、下手なこと言えないけど、柳じゃないかな。面白いね。手近なところでこう柳を買うっていう。あ、本当だ。柳選手ですね。<笑>そうなんです。いや、嬉しいのか悲しいのか分かんないけどね。これ<笑>確かに。これって自分のユニューフォームが売れたら本人の元になんか入ったりするのかな。あ、どうなんだろうね。インセンティブあるんかな。ねえ、なんかだってそれがまるまるチーム全体としての利益だったら、なんかちょっとね、ね人気選手は損した気分になるけどね。うん。でもさ、細かいグッズまで把握できなくないあのピンバッジとかさ、シャーペンがさ、17番の柳さん、あの100円入りましたとかさ<笑>確か。確かに集計するコストめっちゃかかりそうだよね<笑>、うん。かかりそうだよね。まあ、ちょっとそれ気になるな。誰か教えてくれないから。<笑>いやいや、面白いテーマで。<笑>はい。本当飲み会とかも行かないとかね、引っ張り断るとか、前回と鈴木じゃないですけど、そういったところもちゃんとね、見習わないといけないなというか。うんうん、あのもう、世界一の下コとして活躍していきましょう。あの人の場合、下戸とかじゃなくて、その時間がもったいないっていう。う<笑>全然そばキュリアスのほうやなそう。そうそう、まあ、どっちかっていうと、そばキュリアスやね。ぜひ 2>, <笑> 2>, 2つ前の回お聞きください。はい、はい、お願いします、はいあ。2つ目いきますね、もやから、はい。はい。田中希選手と北口遥花選手。北口選手、やり投げでしょええ。すごい、あの、無邪気なそそう人柄で人気の。そう,そうそうそう。うんこの二人の共通点、さあ。え共通点あの、北口選手のヒントはインタビューですね。インタビューに答えたときにめちゃくちゃ話題になったことありませんでした。え正解は、はい、どちらも海外で体をいじめ抜いたということです。あー、なるほど。北口さん、チェコ語でインタビュー答えたじゃないですか。あー、そうだったね。そうだね。うん、すごいチェコ語が堪能なんだよね。そうなんですよチェコのコーチにね、うん、2019年からダビドセラセ・セケラクコーチについてるんですけども、うん、あの今年ね8月のハンガリーブダペストの世界陸上、うんね、すごかったよねいやな、ね、すごいよね 66m73 っていう4位のところから大逆転っていうあの、うん、私は。やりなきゃ確かさい最後、第6投になりますよね。そうそう結構最後だったねあれそう6投目でも逆転できるって、あの僕、精神面がめちゃくちゃすごいなと思ってまして、そうだよ、ね、毎度毎度。本当にもうこれしかないっていうところで、大一番でちゃんと自分の実力を発揮できるって、すごいな。いいできないできないよねなんか自分を信じることとか、よくね、うん、インタビューで簡単に答えますけど、多分すごいトレーニングをしてるんだと思うんですよ、メンタル面でもね。うん,うん、うんうんまあ、それはすごいなとあの、特に今年はねあの、通常のランキングでも世界ランク1位でずっとスタートしてるんで、まあ、周りの見る目も違った1年だったと思うんですけど、うん、それでもなおねあの、しっかりと成績を残して、日本人で初めて金メダルとプレッシャーを跳ねのけたとそう。プレッシャー跳ねのけ、乱反射とか言ってるラッパーいましたけど、ちょっと誰か思い出せませんが。反射特にね、今年あのウェイトトレーニングをあんまりしないって決めたんですよ、自分で。<う>自分の向きは柔らかさとか大きさだっていうのを思ってたんで、うん、練習したのは助走とかね、うん、そういうところをやって、ベンチプレスは全然やらなかったんですよ、コーチに言って。そうなんだ、うん。柔らかさが大事やからって。へ<ー>なんかそういうのもすごいと思う、自分の体をよく分かって。あのベンチプレスがやればやるほど遠くに投げれるっていうさ、常識の中でやってる競技で、やりませんっていう決断をした1年ってすごいと、うん。別の部分を伸ばすことに時間を当てたっていうこと、ね、そうそう、助走とか投げ方とかね、うん、リズムとか。結構なんかキャピキャピしてるじゃないですか。うん、ある意味キャラクター的にはちょっと田中希実選手とは。あの反対の位置にあるなんか田中希さんは、なんかどっちかというと、こう、なんかね、クーチーターのような、そう、ここの天才みたいなイメージがありますよね。うんうん、せっかくそこで行ったんで、話を田中希さんに変えると、ケニアですね、ケニアでずっと合宿本人してて。ーチトレーニングみたいなのそう海外武者修行同士、北口さんはトルコ、あチェコ、田中さんはケニアで。で田中さんがすごいのは、ね、もう言うまでもなく、1500、3000、5000、全部走れるっていうところですごくて。うん、で今年8月の世界陸上ではね、5000m で8位に入ったっていうあの、本来のベストの種目じゃないんだよね、田中さんの。うん、普通中距距離離と長距離両方エントリーしない選手ってやっぱり両方でいい成績って残せないそうそうそういわゆる二刀流だよね田中さんの場合はもう完全にそうだね確かに、うん、そうで一番ね得意な 1500m でまさかの準決勝を敗退したんだけど、うん、そこからの5000で本気出して8位しかも先頭集団のアフリカ勢にそのケニアのトレーニングの、うん成果を生かして、うん、ペースが,ペースがこうハイになったり、ローになったりして、うん、振り落としていくアフリカ勢に最後までついていったっていうのは、めちゃくちゃ価値があったなと、うん、素人ながら思いました田中選手の戦い方って、どっちかというと追い上げるというよりは、もう戦闘集団食らいついて、そのままぶっちぎるっていう、ね、そうそうそうそうそう、走り方だもんね。ちゃんとそ,のそれを実際に実行できるっていう、うん、あそこのアフリカ勢にこう振り落とされずに食らいついていくっていうところを見てて。なんかすごい面白いよね。んか彼女のメンタルってね、ちょっと珍しいよね。なんかよくインタビューで答えてるけど、ちょっとこう一般じゃ分かんないような答え方するよね。ていうか頭いいんだなと思うよね、インタビュー見てたら。うん、すごく考えながら喋ってるし、うん、それをちゃんと想像化できるし、いつも見ながらこう。あの見習いたいなと思いながら。ある意味メディアの泣かせだよね。なんかこう、皆さんのおかげで走れました的なことは絶対言わない。そうね。綺麗には言わないっていう。うん、いや、そういう点も含めてすごい好感を持ってたんで、はい、私が2番目に挙げさせてもらいました。なるほど。わかりました。じゃあ私が次紹介したいのは、やっぱりあのこれまでも度々紹介しますクライミングですね。おあのスポーツクライミングはやっぱり日本勢、うん、えどの選手もやっぱり世界の中でも、えー、強い選手ばっかり揃えてまして、今回は安楽空人選手っていう、ツイーターの方でもね、<ー>一度ちょっと触れさせてもらったんですけれども、は、うん、はい、はい見ました、うんえーまあ、安楽選手と、えー、これまでも話してきてます、楢崎智亜選手、この、はい、2>, 2人、もうじ年でいうと10歳差なんですけど、安楽選手17歳、歳若干。若楢崎選手は27歳。まあ、これでも若いんだけど、お<ー>ま,あまだお<ー>で。この2人ねあの、ある共通点がありまして。お<う>それは何でしょうか共通点、うん、えどっちも手に粉つけてる。ほかには<笑>違うか<笑>。<笑>ヒントはにあ,れあるものが苦手なんです。あ、あれあ、阪神阪神が苦手。<笑>ちょっとわかんないです<笑>。あれじゃないか。あれ、そのあれじゃないです。ちょっとあれじゃない。ある食べ物が苦手なんです。わかった。野菜。はい、正解。え、当たり ?2 人ともね、野菜が大,大の苦手なんです。でそうなんですよ。たたたた安楽選手はね、たたクライミングの世界ランキングでいうと、今のところ今年1位、首位をしていまです。えー、すで、楢崎選手も5位なんですよね。おお。2人とも。あのー、野菜が苦手。よろしくないね。よろしくないね。変色なんですよ。で、これ<笑>、あのー、肉が好きとかね、肉をいっぱい食べたりとか、チョコが好きとかっていう人プとって、結構ね、うん、他の世界にもいて、うん、実はサッカーの中田選手とか、中田英寿、あと野球のイチローさんも変色。そう、変色、野菜があんまり好きじゃない。おうおうあとは体操の内村航平選手とか、フィギュアの宇野昌磨選手。私、変色たしみんな変色で野菜が好きじゃないらしいです。おちょっと農家さん、うん、回ってみろよ、一軒一軒。中田選手とかね、日本一周してる間に、ね、野菜農家さんのとこ行ってたのかなと思ったら、やっぱり日本酒ばっかり飲んでたんですかね。うん、<笑>野菜のお味しさにまだ気づかれてないかもい。気がついてないんかな。うん、ああ。でもや、まあ、その人たちの、まあ、単純にやっぱり他の部分の秀でてるものがカバーしてくれてたということだと思いますよ。そのアスリートってやっぱりその若いうちはそれでなんとかなるかもしれないけど、やっぱ年を取っていくと疲労がやっぱりたまりやすくなるから、うんうん、その疲労をどう回復させるかって考えると、やっぱり野菜って必須なんで。確かに。うん、だから、うん、まあ若い頃にいい成績が出てたとしても、まあ、例えば20代後半とか。まあちょっとキャリアのね、うん、アスリートとしてのキャリアのこう油の乗ってきた時の年齢ぐらいに差し掛かると、やっぱり食事をちょっと制限してとか、管理栄養士さんをつけてっていう人も結構多いみたいですね。うんうまあらク選手は7歳なんでうそうだ、ね、まだまだ先があるんでね、ううん、ちょっとあの確認のためなんですけど、今やっぱりスポーツクライミングは日本人最強時代が来てるんですか最強という何をもって最強と言っていいかどうかわからないけど、まあ、そのね、一番の直近の五輪でも、表彰台には日本人選手入ってますし、国っていう単位で言ったら、日本はかなり強い、まあこ、個人っていう意味で言ったら、やっぱりむちゃくちゃ強い選手とかがいるので、うん、まあ女子とかはねあの、スロベニアのヤンヤガンブレット選手っていうのが。でもうほぼほぼ女子はその人がもう最強というふうにまだに言われ続けてるんですけど、えー、まあ国単位で言って、総合力で言ったらやっぱり日本人の選手層っていうのはすごく厚みがある、まあまあ、新しい競技だけど、そんな雰囲気はすごい感じてるのと、うんね前ま、前回し言ったかもしれないけど、あんまりこう国とかを意識しないんだよね、この競技って。アーバンスポーツの類なんで
1: 、まあ、どっち
0: かというとお互いに切磋琢磨して、相手がいい成績を残したとしても褒めたたえるみたいな文化はありますよね。うんそれはすごいいいなと思ったの。一緒に練習しに行ったりもするしね。そういうところは確かにあの見ててもほほ笑ましいというか、確かにスポーツの素晴らしい部分を見てるなっていう感じはしますよね。うん、ありがとうございます。続けて、続けてこれマーシー行きましょう。まあ、もう一個じゃあ、うん、マーシーがもう一つ言いたいのはボクシングですかね。うん、ボクシングの井上尚弥選手。ボクシング界、多分史上最高の選手、日本ボクシング界のね日本最高の選手と言われてますけれども、12月、今月に試合があります。でこの試合、<お>ただ試合じゃございません。2階級目の4団体統一に臨むということなんですけれども、ボクシングが階級制ですよね。うんえー、体重別で上限、えー、が決められてまして、汗を流して体重を落として、えー、リングに臨むと。いう学校で試合に臨むんですけども、そのボクシングの団体が4つありまして、WBO <A>、WBA、WBC、IBF その4団体っていうのが、それぞれボクシングの業界が違うんですよ。で、その中でチャンピオンベルトを取ると、<ー>で、その4つのベルトを同じ階級で取ると4団体統一というふうに言われてまして、うんえー、井上選手はもうすでにバンタム級という、えー、53キロぐらいかな。の階級でもうすでに4団体統一しております。はい、で、えー、この度今はスーパーバンダム級という体重に格上げして、うん、えすでに2つの団体のベルトをり取っております
1: 。そもそもありえない話やな、ね
0: 。ありえない話、もうここだけでももうかなりすごいことなんだけども、うん、え今度12月にやるのは、その相手が残り2団体のベルトを持ってます。ということは、その選手に勝てば4団体統一王座になるということなんですね。うん、はいでこの2回級目の4団体統一っていうのは、これまでのボクサーではいなかったんです。できた人は。<う>ただ、えー、今年の7月に、えー、史上初の2回級目の4団体統一選手がいます。それがアメリカのテレンス・クロフォードという選手。うん、この選手はスーパーライト級とウェルター級というのを、えー、制覇しておりまして、うん、今年の7月にウェルター級の4団体統一王座になったと。うんおだから、えー、井上選手が今年の12月、今月ですね、うん、試合に勝てば、うん 2> えー、2人目、史上2人目の2回級目の4だった統一選手になるわけです。うん、あこのクローフォードに続いてってことクローフォードに続いて、これ、めちゃくちゃすごいことなんですよ。うん、もう日本とかの国を超えて、ボクシング界でかなりやばい、まあ、成績になるということですね。でまあ、常にだからこのクロフォードと大体対比されて井上選手はパウンド・フォー・パウンドって言って、うん、まあ体重関係なくこの2人戦わせたらどっちが強いかっていうことをこうボクシング界の,<ー>あのドリームマッチや。そうなんですよっていうことがこう議論されるんです。常にこの2人がこう議論されるわけですよね。でも2人の階級差が大体まああのウェルター級とスーパーバンダム級で大体10キロぐらいあるので10キ,ロそう10キロっていったらボクシングではもう到底あの力の力量差がついちゃうので、到底やるわけはないんですけど、はい、もちろん。うん、だけどこのパンドフォーパンドでやっぱり井上の方が強いとか<ー>ということを言われたりするわけですよね。おお、これちょっと AI で戦わしてみたいね。なんか AI 盛り上がらなそうやな、<笑>なんか。<笑><笑>腹落ちしないよね、多分ね。しないね、うんこれさ、どことどこの階級の間がすごいあの幅、溝があるんだっけ、絶対に無理だっていうのは、スーパーバンタムとバンタムの間がきつかったんだっけああ、それはちょっと俺はあんまり知らないけども、ちょっと軽いねあの階級っていうのは、少しあのボクシング好きにとっては、うんあの、少し下に見られる傾向があったりするんだけど。なるほどね。うん、だけど、まあ、<あ>そういうこともね、うん、PFP の話で言ったら、井上直江選手がこうやって。ね、あの自分の実績を重ねていくことであのアジアのボクサー日本人のボクサーっていうのが、まあ、本当はもう別に体重関係なく強いんじゃないかっていう風に思わせれるような時代になってきたっていうのもで夢がありますね夢がありますね本当にね今月ってもう下旬ですけど、えー、12月のね27だったか、はい、26です失礼しました26日ですはい、はい、まあねあと他ね今年びっくりするような競技たくさん挙がありましたよ、ね、1個イモジャーもう番組にしましたけどバスケ日本代表とかバスケ女子も強いからねいや女子すごいよねいあ東京五輪銀からの戦力がずっと残ってるっていうのもあるし、うん、男子もすごいね、うん、いい成績残したし驚いたなあでは、うん、あときゅ、まあ、球技で言ったらバレーボールがね、うん、パリ五輪自力出場そうねバレーボールはね,あ,ねあんまりこう注目つけないそんなにされてはないけど、すごいんだよね。<笑>すごかったね。やっぱり海外のね、石川選手とか西田選手とか中心にしたチーム。うん、で、それに、それだけで話足りないけど、まあちょっと次行くけど、女子もすごかったしね、バレーはね。バレーの女子ね。古賀紗理那さん中心としたチーム。いやなんか、あの 1, 個だけ1個で 1, 1番組取れそうなぐらい、今年はスポーツすごかったなと思いましたが。そうだね、ねバレーね、ちょっと紹介したいね、また別の回で。うん。でサッカーも男女、今、いい感じ、いい感じってなんか上から目線やな。いや、サッカーもそうですよ。でも、これまでの史上最強チームじゃないかっていうふうに言われてるし、そうだよね。今のサッカーって、やっぱりなんかその、国内の選手もすごい力つけてるだけじゃなくて、うん、欧米組がやっぱりもう、昔で比べられないぐらいたくさんの選手がいってるから、<ー>いわゆるターンオーバーって言って、あのいわゆる A チーム、はい、B チームって分けたときに、そこの差が遜色なくなってきてる。はいはいだから A チームで休ませたいから B チーム使おうってなった時に、うん、普通だったら戦力をガクッとダウンしてしまうのが今までの日本のチームだったけど、そういうことじゃなくなって B チームでも全然あの戦えるっていうチームができてきてるっていう。そっか、じゃあ,あのドイツの時の練習試合、新木試合のっ,っけあれ新前試合。あの結果はじゃあ全然サプライズングでもなんでもない<あ>でも何でもないと思いますよ、本当に。うん、これまた、アマーシの解説が来年聞けるかなと思いますので、はい、楽しみにしたいと思います。頑張ります、うん。私もね、マイナースポーツ、割とマイナーって言ったら失礼だけど、あんまりこうテレビで注目されないスポーツ好きなんで、アーティスティックスイミングとかの乾選手の、ねね、引退とかもすごい、グッとくるものがあって、うんねあの、井村コーチとは小学校6年生からずっと一緒にやってたんだけど。うん
1: 自分の,最後の指定関係
0: って、やっぱテレビとかで見てても、ちょっとね、うるっとくるよね。ささ自分のピークをさそのメダルとし、メダリストとしてのピークを32歳で持ってきたこの2年間ってっすごいなと、すごい私は思ったし、一、うん、人でずっとね、トレーニングするってめちゃくちゃしんどいからね、コーチと2人で。うで語り尽くせませんが、とりあえずエンディングにいきたいと思います。しはい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。エンディングでございます。はい、なんか振り返ってみると、やっぱりね、選手名を聞くにつけ、やっぱ10代、20代とかね、多いねか活躍が目覚ましいね、ZenZ。z ンジ z っていうことをなんか死語になってきてるもしかして。<笑>なってきたね。あんまり聞いてないよね、うん、もうね、うんま。Z 世代ですか。素晴らしいね、ほんとね。うんいやどうしてこういう選手たちが続々と出てくるんだろうっていうふうにやっぱ思うと、うん、そのやっぱエリート教育の賜物なんですかね、うん、そうだかなやっぱりなんかその,そのスポーツの競技が底上げして強くなっていくっていうのが何に気にしてそうなってるのかっていうのが分かったようで分からないんだよね、うん、あそうだねなんか、うん、国によってはさもう国が力入れてますってはっきりしてる国とかあるやんああこの競技にお金払います学校から教えますみたいな、うん、日本ってそこまではっきりしてないよねしてないよねあんまりんか国の力は別に借りずにまあ民間の独力でこうやっていって成長してるっていう感じが、うん、まあじちょっと実際違うかもしれないけどそういうふうに思っちゃうので確かにな,、うん、なんかねこの小学校行ったらこの中学校行ったら強くなれるとかいうのも特定の競技はあるかもしれないけど、全体にやることでもないし、そうだね、小さい頃からアカデミーがある競技って別にそんなに多くもないし、うん、そうだ,よだって野球だっていまだに強いじゃん、うんあの。競技人口が減ってきてっていうことをよくね、あの高高に叫ばれてるけど、うん、それでもやっぱり、ねうん、大谷選手みたいな選手も出てくるし、若手の、ねうん、ドラフトにかかる選手とかもすごく有望な選手がたくさんいるやん。楽しみがいいっぱいだなそうです、ね、なんかね、あんまりナショナルチームとかに頼らずに自分でもう海外に行ってチーム作るっていう動きも、ま、特にウィンタースポーツとか多いですよね。ああ、そうだね。だから、<あ>そこにはやっぱりお金がかかるわけじゃん、<そ>かなりの。うん、そう。リスクだよね。やっぱりそうだよね。よね家族が手弁当でこうずっとやってきて、捧げてきてるというふうに考えると、周辺の。サポートとそうだね。で、そうするためには、ある程度の結果残さないといけないっていうのも、すごい厳しい世界だなと思うんだよね。うん。確かに。はい。いや、今日は、今日は振り返って楽しかったです。ありがとうございました。ありました。はい。タイムジャーナル本日のスポーツ編、いかがでしたでしょうか。え番組はですね、えー、最新回のエピソードの更新と同時にですね、たくさんあの関連のエピソードも。配信しししてておりますののでよかったらそちらの方も楽しみにしてください、はい、番組は Apple Podcast、Spotify 両方で聞けますので好きな方でお聞きいただいてよかったら星印なんかつけてあってもういいんだよっていうふうに思ってます。<笑><笑>ヒヤヒヤしたわ、はい。失礼しました。はい、今年もね、残ること,とわずかになりましたがあの最後まであの頑張って気持ちゃらしくやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、今,日は今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、また来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。